0: מבצעים על מגוון מותגי הטלוויזיה לרגל ויא העולם, המונדיאל ויא העולם, מונדיאל ברשת מרסני חשמל
1: בחסות אייס, המציע לרגל חג הקניות הישראלי שופינג איי
2: עכשיו שש וארבע דקות, ערב טוב, אני עמית תומר ואתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, והיום אנחנו בסימן פיטורים. באחרונה נדמה שהם קורים יותר ויותר, החל מגל הקיצוצים שאוחז במה שקונה הקטר הישראלי, אבל כבר לא ממש טוהר, ההייטק, ועד לאלו שבתחתית פירמידת השכר, עובדי מפעלי מזון, כמו אה, 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 קופאיות בסופרים הגדולים בישראל, ועוד. ועם זאת, לכל הבשורות הרעות הללו יש גם מחנה משותף טוב אחד, שעשוי להוריד את יוקר המחיה בישראל בתקופה שבה הוא משתולל. תראו למשל מה קרה בהייטק בשנים האחרונות, הוא שגשג ורבים נהנו מכך, אבל רבים עוד יותר נשארו מאחור. אם בעבר היה לא קל לרכוש דירה במרכז הארץ, בשנים האחרונות זאת הפכה למשימה כמעט בלתי אפשרית. גם עבור כאלו שמרוויחים לא רע בכלל. לפי נתוני הכלכלנית הראשית באוצר, מרבית הזוגות הצעירים שרכשו דירה ראשונה בגוש דן, היו בעלי הכנסה ממוצעת של 30 אלף שקלים בחודש לאדם. וזאת רק דוגמה אחת למחירים שזינקו, כי יש מי שיכול ומוכן לשלם הרבה יותר, והפערים החברתיים והמחירים מזנקים בהתאם. עכשיו כשהשווי של חברות הולך ומתכווץ והן הולכות ומתכווצות בכוח האדם גם המשכורות מתחילות קצת לרדת ואם זה יוריד את הביקושים לצריכה שלמרות גל ההתייקרויות עדיין בשיא ייתכן שגם המחירים יתכווצו בהתאם לכולנו ואם נתבונן על העטלטלה שעובר עכשיו שוק המזון כמו בהייטק זה קורה אחרי שנים רבות של שגשוג ורווחיות גבוהה ככה שהמחירים עלו בהתאם ב-20% בממוצע ביחס למדינות המערב אבל עכשיו, כשהאינפלציה מצד אחד משתוללת בעולם, ומצד שני מחאת הצרכנים משתוללת כאן בארץ, הן נאלצות להתייעל כדי לחסוך בהוצאות, וזה עשוי לאפשר להן להימנע בסוף מעליות מחירים. גם כאן זה יכול להועיל לכולם, כולל לאלו שיאבדו את מקום העבודה שלהם בדרך. אז כמובן שזאת חוויה מאוד לא נעימה, והלב עם המפוטרים. אבל הכיס זה כבר סיפור אחר. אז תכף נדבר כאן בהרחבה גם על פיטורי הענק בפייסבוק, 11,000 עובדים, חלק מהם כאן אצלנו בישראל, וגם על הפיטורים בשטראוס, שמצטרפת לשופרסל ועינות ביטן. אבל צריך גם להיכנס לפרופורציות, ולזכור ששיעור האבטלה בישראל עדיין בשפל, מתחת ל-4%. כלומר, כנראה שרוב המפוטרים יצליחו למצוא במהרה בית מקצועי חדש. אז זה במרכזה של התוכנית שלנו, אבל ממש לא רק. אנחנו נדבר בשעה הקרובה על הבנקים, שמתברר שגרמו לנו לא מעט עצבים בשנה האחרונה. מספר התלונות עליהם זינק ב-12% בהשוואה ללפני הקורונה, וגם נגלה מהבנק שזכה לתואר המפוקפק, שיאן התלונות. חוץ מזה נהיה עם מנכ"ל חברת הסלולר, שהבטיח לנו מהפכה בשירות היחיד שאנחנו עוד משלמים עליו ביוקר בתחום, החבילות לחו"ל. אבל חודשיים לאחר מכן, החליט לעצור את השירות. נמשיך ללוות את הקרב שמסיר את עולם הספרות בין מודן לסטימצקי. עכשיו הסופרים נכנסים לתמונה ומנסים לפתור את הסכסוך, אבל נראה שזה רק גורם לו להתלהט עוד יותר. ואם תכננתם להתחדש בשופינג הילד שמתקיים היום ומחר, או ביום הרווקים הסיני בסוף השבוע, ניתן לכם את כל הטיפים, אבל גם נדבר על הנזק הסביבתי שלהם, שאולי יגרום לכם להיות עם אצבע קצת פחות קלה לעכבר. אז יש לנו היום הרבה הרבה עניינים בתוכנית, מתחילים. אז אנחנו פותחים עם פיטורי ענק בפייסבוק, שמאששת היום את השמועות שפרסו כנפיים בימים האחרונים, ונפרדת מ-11 אלף עובדים במכה, חלקם גם כאן בישראל. ואנחנו פותחים איתך, עומר עזרא, כתבתנו לענייני טכנולוגיה, זה מספר חסר תקדים, גם בתקופה של גל פיטורים בכל ענף
3: שלום עמית, כן, אז הגל פיטורים ההמוניים הזה שראינו בעולם רק בשבועות האחרונים, ראינו במייקרוסופט, אינטל, הוא מגיע גם לחברת מטא שמחזיקה בפייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, התפועל לפטר 11,000 עובדים, כ-13% מכוח האדם שלה, זהו גל קיצוצים רחב ראשון בתל, בתולדותיה. במכתב לעובדים, לפגר המנכ"ל צוקרברג, איך הגענו למצב הזה בקורונה, למעבר מהיר לאונליין ולצמיחה אדירה. גם אני חשבתי שהמצב הזה יימשך לנצח ולכן הגדלנו את ההשקעות שלנו, טעיתי ואני לוקח אחריות.
2: ומה זה? לגבי uh, מתה בישראל?
3: זהו, אז לגבי מתה בישראל... הם... אמרו שהם לא מתייחסים כרגע לטענות, היה טענות שחלק מהעובדים כבר קיבלו הזמנה אה, לאיזשהו שימוע, באמת הישראל בחרו שלא להתייחס לנושא, אז כרגע, אה, מה, מה שנקרא, זה לא אה, מאומת, אבל אנחנו יכול להיות שנראה את זה בקרוב, וזה מספר מאוד 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 גדול, 11,000 עובדים, וכנראה שחלק מהם אה, יהיו גם אה, בישראל.
2: כן, עומר ואלו לא העובדים היחידים, זה מצטרף לגל רחב יותר של פיטורים בהייטק, תני לנו כמה מספרים.
3: כן, אז בחודשים האחרונים באמת ראינו פיטורים בהמון חברות הייטק נוספות. יותר משלוש מאות פוטרו רק בחודש האחרון, זה לפני הפיטורים במטה. ב-HP למשל, מאה וחמישים, בסייבריזון כמאתיים ובטבולה כמאה עובדים, המון המון חברות, כל אחת מפטרת עשרות עובדים, מאות עובדים, וזה מצטבר למספרים גדולים.
2: Okay, אוקיי, עומר אצרן, כתבתי מטכנולוגיה, תודה רבה על העדכון הזה. ואנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לשחר כהן, מנכ"ל ומייסד של קרן לוסיד קפיטל, קרן השקעות טכנולוגיה, שלום. ערב טוב. שחר, הופתעת מהודעה של פייסבוק?
4: לא, האמת שלא. המניה של פייסבוק מאז הדוחות שבו הם הבטיחו לא לפטר עובדים ירדה כמעט 50%. צריך לזכור שפייסבוק, מספר העובדים שפייסבוק פיתחה רק מחזירה אותה למספר העובדים שהיה לה בתחילת השנה. זאת אומרת, החברה שכרה כמעט uh, 11,000 עובדים מתחילת השנה, ובעצם הרווחיות של, פי, של פייסבוק מתדרדרת והולכת בגלל התחרות מול טיק טוק ובגלל uh, המלאכים של... אבל שחר, המשבר
2: הזה בהייטק הוא כבר לא מאתמול, הוא מלווה אותנו חודשים uh, ארוכים, אז מה, פייסבוק חשבה שהיא מעל כל זה, שזה לא יגיע אליה כשהיא מגייסת כל כך הרבה פי... עובדים בשנה?
4: נכון, אז פייסבוק עד לפני שני רבעונים... Uh, בעצם חשבה שמרק אומר שאנחנו, הטרניבה בקורונה ימשיכו. אני חושב שמה שרואים כרגע לאור העלאת ריבית המאוד משמעותית של הבנק הפדרלי, עצירה, עצירה לרוחב הגזרה של תקציבי הפרסום, שכל החברות שדיווחנו לפני דקה שמפטרות עובדים, הדבר השני שהן עושות, הן עוצרות תקציבי פרסום, וזה גם משפיע על פייסבוק, הדבר הזה משפיע ביתר סט, ומעבר לכך... Uh, הבעיה היא בפייסבוק באופן ספציפי, היא שמרק צוקרברג, uh, לא ניתן להחליף אותו כ, uh, בעצם כ-chairman של, של uh, פייסבוק בגלל מבנה המניות בפייסבוק, אז, ובעצם מרק לקח החלטה, שנויה במחלוקת, כל בעלי המניות האחרים uh, התנגדו להחלטה, שבו הוא אומר, אני הולך להאיט את ההשקעות ולשכור עוד עובדים כדי לבנות את ובעלי המניות מאוד לא אהבו את זה. וזרקו את המניה כמעט 50% רק בחודש האחרון, ובעצם בא מרק וצוקרברג ועושה צופהרה לאחור ואומר אוקיי, okay, הבנתי, טעיתי, אני מקשיב, החלטתי לחזור בי ולהתמקד ולה, בצד של רווחיות, mm. רואים את המניה מגיבה בחיוב.
2: אנחנו יודעים להגיד מה זה אומר לגבי פרויקט uh, המטאוורס?
4: כן, זה אומר שפרויקט המטאוורס ממשיך, אבל לא אול אין. בעצם מה, ב- לפני חודשיים בא מארק ואמר, אני הולך לזה אול אין לתוך 2023, אני הולך לקחת את כל התזרים הכספי שאני עושה ולשים אותו לתוך המטאוורס, ובעלאמינים אמרו לו, זה בסדר שתפתח מטאוורס אבל טיפה יותר לאט. וזה מה שקורה כרגע. Mm-hmm. צריך לזכור משהו לגבי פייסבוק, בניגוד לתפיסה המקובלת, פייסבוק או לא מטא בכלל. מספר המשתמשים היומיים בפייסבוק ומספר המשתמשים החודשיים רק הולך ועולה. ה הא... האופן שבו מספר הכניסות לפייסבוק הרגיל, לא אינסטגרם, הכחול, הרגיל, שאנשים חושבים שהוא מת, לא מת בכלל. זאת אומרת, ובעלי מנת אומרים לו, הפייסבוק הרגיל, המקור לא מת, נכון, אולי זה הולך לגילאים יותר של בני 40 פלוס, mm. ולא בני 25 פחות, אבל בני 40 פלוס קונים דברים, והם אלה שיש להם את הכסף להוציא, ומפרסמים, אהובים אז, אז אנחנו בפטור בעלי מניות, מבקשים, זאת אומרת בעלי מניות, אומרים לו, אדוני, בוא תאט בבקשה את הקצב הוצאות שלך, שכרת 12 אלף עובדים רק בשנה האחרונה, יש לך 89 אלף עובדים.
2: מאמינים בך, אבל עוד כדקה חיגזמת. מצד שני, אתה אומר, ברגע שככה אה, מרק צוקרברוד מודיע על הפיטורים, בעצם הופך את ההחלטה שלו, נדמה שהמשקיעים אה, סולחים לו וחוזרים הביתה מאוד מהר, מאז ההודעה הזאתי זינוק של 7% במניה.
4: נכון, צריך לזכור, המניה מאז הדוח שבו פייסבוק לפני חודשיים שבו הוא אמר שהוא הולך all in על metaverse ירדה כמעט, גם אחרי העליות ירדה כמעט 25% יש פה משבר אמון של המשקיעים עם מרק צוקרברג ובכלל ההבנה שברגע שיש מבנה כזה של בעלי מניות שבו אי אפשר להחליף את מרק אנחנו לא ממש סומכים על שיקול הדעת שלו עד הסוף אנחנו בעצם נתונים לגחמות שלו הוא כרגע מתקן את זה, וטוב שהוא תיקל מהר <אח> ואנחנו, ואני שגם אפשר לו לא לבצע את זה זה בעצם גלי הפיטורים הענקיים ب- בסיליקון וואלי, ראינו את טוויטר מפטר את חצי מהעובדים וכולי, וההבנה, וכנראה גם ההבנה שהוא רואה בה במספרים שקורים בחודש נובמבר, שהתקציבי הפרסום והביצועים של הפרסום הולכים ויורדים, ואנחנו נכנסים מתוך האטה, וזה ה- ברקע הדברים.
2: כן, אנחנו אה, תכף נעבור למשבר הרחב יותר באייטיק, אבל אני רוצה לשאול אותך באופן אישי לגבי, אה, ככה, באמת בתור מי שאחראי על ההשקעות, טכנולוגיות. זה באמת מה שהתנהלות של מרק צוקרברג גרמה לך לעשות? כשאתה מנהל הכסף של המשקיעים שלך, להגיד כדאי להתרחק מהחברה הזאתי ועכשיו אולי אפשר להתקרב?
4: כן, אז כמובן אני לא יועץ השקעות ולא מנהל, אנחנו לא יכולים לעת השקעות, זה גם אסור על פי החוק, ל... על... על... <סת> למעט, אנחנו... כן, הרגישות היא לחברה חלק, שלך, זה, עלי, זה בעצם, לא יוצאת לא... לא לאחרים. אנחנו ומשקיעים אחרים, למשל שפייסבוק הודיע שהיא הולכת אולין על... על... על המטאוורס ומידידת ההוצאות אנחנו מכרנו וקנינו למשל היום בבוקר אבל בפירוש uh, כ- כן, זאת אומרת זה מחזיר את האמון שמרק מתחשב במעלה מניות שהוא מוכן uh, לייצר תזרים דולרים שישמשו לקנייה חוזרת של מניות mm-hmm. ואנחנו מבינים שהעסק של פייסבוק המק... הלב שלו עובד ועובד טוב. מה היה חשש מתרחיש כן יצבלה...
2: אדם נוימן כזה? בן אדם שהצליח ואז באיזשהו לא, שלב לא, לא. הרגישו כל כך מצליח שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה?
4: לא, אני חושב שפייסבוק נמצאת בצרה, בעיקר, דרך אגב, בגלל אפל. אפל, לפני אה, שנה וקצת, ביצעה שינוי במדיניות, ה... קוראים לזה פרטיות, בעצם היא חסמה אה, הרבה מאוד מהאפשרות של פרסום מותאם אישית mm-hmm. ב... לפייסבוק והאמיתות שלה, פייסבוק הכי נפגע מזה. זה לא אומר שאין פרסומות ל... לאייפונים, פשוט הפרסומות לא רלוונטיות. Uh, ולתוצאה מכך היעילות של פרסום בפייסבוק ירדה, ואז בעצם מארק מה מנסה לעשות? הוא אומר, אני רוצה להעביר אנשים יותר שיבולו זמן במשקפי VR שהם שולטים על הפלטפורמה, מאשר מול האייפונים. כן. זה בעצם המלחמה הגדולה. יש מלחמה ענקית בין אפל לפייסבוק, למרות שלכאורה הם לא מתחרים, הם סופר מתחרים, יש לי איבה בין, שני ה, בין טים קוק, מנכ"ל אפל, למרק, וזה בעצם המאמץ האסטרטגי של פייסבוק. ל, 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 לבלום את השליטה של אפל במשתמשים ולגרום למשתמשים יותר ויותר לבלות זמן כן. מחוץ לאייפונים שלהם ובמקומות אחרים. אני רוצה
2: לחזור לגורלם של העובדים כי באמת יש פה מספר מפוטרים שאני חושבת שלא ראינו כמותו עדיין בגל הזה, אני לא זוכרת מתי, כן, 11 אלף עובדים במכה, מייקרוסופט לצורך ההשוואה פיטרו אלף בגל הפיטורים שלה. מה זה אומר? זה כבר כמות של עובדים שיכול להיות שיהיה להם קשה להשתלב, למצוא עבודה אחרת בתחום?
4: כן, אני חושב שרוב המפוטרים, זאת אומרת, קודם כל, כל פייסבוק כמעט, רוב, הרבה מאוד מפוטרים מחלקות הגיוס, גם הפיטורים בטק מחלקות הגיוס היו הראשונות להיפגע, כי ברגע שמפטרים ולא צריך לגייס ולא צריך יותר, ואנחנו מתקרבים לנקודה פיטורים בטק, ואנחנו מגיעים אליה ונגיע אליה ממש בחודשים הקרובים, שגם למפוטרים מטק יהיה קשה למצוא עבודה והמשכורות ירדו, היקף הפיטורים הוא, הוא משמעותי מאוד לאורך כל הגזרה. ואנחנו נכנסים לתהליך שבו, שהוא בריא בסך הכל, mm-hmm. של נורמליזציה של העולם הזה. זאת אומרת, אם במצב שלפני חצי שנה העובדים יכלו לקבל הכל, וראינו את המסיבות הפרועות בפורים, במרץ, במרץ שנה שעברה, המסיבות הפעם, אם בכלל מסיבות, יהיו מסיבות, הרבה יותר שנואות, וזה תהליך טוב, השוק יצא מאיזון. כן. התרחבו הפערים לא בוא, נראה, נראה לי שאנחנו כבר לא בשלב
2: עוד. של לבטל או לקיים מסיבה, נראה לי שאנחנו בשלב של לקיים או לבטל חברה או רבים מהעובדים באיזושהי חברה. זאת כבר אחרונת הבעיות של ההייטק, לא? נכון, נכון,
4: נכון, כן. נכון. כן. צריך לזכור שגם כל החברות שפיתרו, הם גם שכרו המון עובדים, ובעצם כולם דהרו ב-150 קמ"ס לתוך הקיר, כולם נתקעו בקיר הרבה מאוד, או רואים את הקיר מולם. ב, ממש בריבון האחרון, mm-hmm. ומבצעים את ההתאמה הנדרשת. יש לזה משמעויות, דרך אגב, גם על שוק הנדל"ן בישראל, יש לזה משמעויות גם על שוק, על שוק הנדל"ן, גם בחירי השכירות למשרדים. אם התופעה של הספקים והגיוסים האדירים בטק הזינו את עליות השכר בטק והזינו את עליות הנדל"ן למגורים, עכשיו קורית תופעה הפוכה. כן. והדבר הזה יחלחל למשק הישראלי בחודשים הקרובים. כמו
2: שאמרנו בתחילת המשדר, לא בטוח שזה רק רע, יש לזה גם צדדים טובים. שחר כהן, מנכ"ל ומייסד של לוסיל קפיטל, קרן השקעות טכנולוגית, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. ומכאן אנחנו קופצים לשוק המזון, שם נמשך הקרב בין הרשתות ליצרנים וליבואנים, בינתיים זה מגן עלינו, הצרכנים, שממשיכים לרכוש את רוב המוצרים במחירים שהכרנו בחודשים האחרונים, אבל מתברר שיש נפגעים אחרים, העובדים, שיותר ויותר חברות, מתחילות לחפש איפה הן יכולות לחסוך ולהיפרד מחלקם. עינב קרנר, כתבתנו ליד צרכנות, את עם רשימת המקצצים, שלום.
5: מקצצים, איזה תואר נתת להם. כן, <laughs> האמת זה נשמע מצחיק, אבל זה די עצוב. אז אנחנו נתחיל להמיט עם שטראוס, דירק, דירקטוריון החברה, החליט לפטר כ-150 עובדים במסגרת תוכנית ההתייעלות של חברה, שהמהלך הזה, ככה צופים בשטראוס, יביא לחיסכון של בין 65 עד 80 מיליון שקלים בשנה לפני המס, וצריך לומר שבין השלבים שרוצים לעשות בחברה כדי לייעל, אז זה אחד, לאחד את המפעלים ולרכז את
2: שרשרת האספקה בחטיבה אחת. אנחנו יודעים כבר... להגיד מה יעלה בגורל המפעל שייצר את השוקולדים, אלו שהובילו לפרשת הסלמונלה? יש לזה התייחסות בקיצוצים?
5: Uh, זהו, קודם כל, מבחינת העובדים את מתכוונת. כן. צריך לומר שה, שה, שהמפעל הזה כרגע חזר לעבוד, כרגע לא מדברים על העובדים במפעל, מדברים דווקא על עובדי מטה. זאת אומרת, ה-150 עובדים זה מתוך 1,500 עובדי מטה, זה עשרה אחוזים בעצם מעובדי המטה, אבל זה 150 עובדים מתוך 6,500 עובדים מכלל החברה, וככל הנראה העובדים שאת מדברת עליהם, הם, הם לא ב... לא, 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 לא במספרים האלה, אבל... אז מה מוביל לשטראוס להתייעלות הזאת? רגע, שנייה, בשטראוס אני רק אומר שאני ניסיתי לברר האם זה המספר או שיתכנו עוד פיטורים, כרגע אלה המספרים, ועכשיו לשאלתך.
2: כן, אז עינב בואי תני לנו את המפטרים הנוספים, כי שטראוס היא לא היחידה שאנחנו שומעים עליה בשבועות האחרונים. אז
5: יש גם קיינות ביטן, שגם חברה שהודיעה על פיטורים של שלוש 300 עובדים בחברה. Uh, בעצם uh, היא גם עושה כל מיני תהליכים uh, בתוך הסניפים, נסגרו בה חמישה סניפים, ליצעת, זאת אומרת שהסברו אותם לסניפי קרפור, כאמור היא רכשה את uh, קרפור, את הזיכיון של קרפור בארץ, וזה חלק מההתייעלות לקראת כניסת uh, כ-40 סניפים במהלך uh, המחצית הראשונה של 2023. וגם באוסם, עמית, מספרים לנו עובדים על אווירה מאוד מתוחה במסדרונות של אוסם בינם לבין ההנהלה. רק אתמול פוטרו בין עשרה לעשרים עובדים בחטיבת מראות החטיפים של השוק הפרטי, עובדים ששוחחנו עימם. ממנ... הגורמים בחברה מספרים לנו שזה כחלק מתהליך של צמצומים. עוד אמרו לנו שהם גם קיבלו פיצויים מוגדלים, ובעצם זה עובדים שרצו לנייד אותם כנראה לתפקידים אחרים עם הרעת תנאים, אבל לאחר התערבות של הוועד וכנראה גם של ההסתדרות, הם הצליחו להוציא אותם מהחברה עם פיצויים מוגדלים. ורק כן. נאמר שלאוסם זה לא ייגמר בזה, כי יש להם עוד לחתום את ההסכמים עם כלל עובדי החברה. בזמנו, רק לפני חודשיים, הוציאו הודעה מאוד uh, משמחת כזאת, שהם uh, הגיעו להבנות, אבל מסתבר שזה היה רק עם שכר המינימום בחברה, עובדי שכר המינימום, אבל יש להם תהליך ארוך מול כמה סקטורים בחברה, וזה ככל הנראה יימשך uh, כבר uh, לתוך uh, 2023.
2: כן, וגם תוכנית ההתייעלות ב- בשופרסל עוד uh, לפנינו, שתכלול פיטורים של כמה מאות עובדים, כלומר, שוק המזון, גם הוא uh, ככה הולך לעבור נכון, פיטורים שנראים רוחביים נכון. יותר. נכון. עינב קרדן. כ-120 עובדים מטס, כפולים לסיים את
5: תפקידם. בסוף זה מתגלגל לעובדים כמו שאת
2: רואה. כן, כתבתם עלי הצרכנות. תודה רבה.
5: תודה רבה, עמית.
2: ולא רק העובדים נפגעים, כי גם ככה לשרירים שהרשתות עושות, יש צד שני, וזה העסקים הקטנים יותר, המרכולים, המקולות, שאינם רשת מפלצתית, והם לא יכולים לבוא באותן דרישות. ליצרניות uh, המזון, ושם כבר טוענים הפרנסה שלנו נפגעת כתוצאה מהפערים במחירים. בואו נגיד שלום ליחזקאל ברומברג, הבעלים של סופרמרקט זול כאן בשכונת סנהדריה בירושלים. יחזקאל?
1: שלום, ערב
2: טוב. ערב טוב. תספר לי בכמה ירדה תנועת הלקוחות אצלך מתחילת החודש. זה לא רק נושא של תנועת הלקוחות
1: והמחירים, זה שאין להם שכורה וגם המחירים. אין לי בדיוק הסבר למה שקורה שם, אבל יכול להיות שבמסגרת המלחמה עם הרשתות אז הם לא מייצרים, כי הם מבינים שאין להם כל כך למי למכור. אז דבר ראשון חסר להם... רגע, כשאתה
2: פונה לרשתות היום, ליוניליבר, לדיפלומט ואחרות, ואומר להם, אני רוצה להזמין מכם סחורה במחירים החדשים שאתם דרשתם, על הם אומרים, אין לנו?
1: אין להם סחורה, ממש ככה חסר להם, אני חושב שאני לא מגדיל אם אני אגיד 70% מהסל. אין להם מדגני בוקר, עד השוקולדים, עד החצי בריאות, זה מה לא, חסר להם בלי סוף פריטים בסל. יש להם בקושי מוצרים למכור, וגם מה שיש להם למכור זה במחירים פשוט הזויים, שלנו אין שום מילה וכוח לעשות את מה שהרשתות מזון עושים, שבעצם מקזזים להם מחירים, אומרים להם בסוף חודש שזה המחיר וזה מה שאתם מקבלים. אז סיפר לנו זיקור. באיזה
2: מוצרים יש חוסרים, מה אין לך על המדף כרגע?
1: זה מתחיל מקורנפלקס שאין על המדחים, מצר ממש יסוד שזה היה אחד המוסרים שלהם, אין להם את זה בחברה, ממשיך לכלל הדגני בוקר, ממשיך לכל האורי שוגי החטיפי בריאות ושוקולדים וגם מפעל של ורד הגליל בעקבותיו, כל השוקולדים של ורד הגליל שאחרי שהם כמעט שוקולדים של השטראוס על המדף, אחרי הבלאגן עם הסלמונלה. אז הם מאוד חגגו בתחום הזה.
2: כן, ותגיד, אני מניחה שרוב הציבור לא יודע את מה שאתה מתאר עכשיו, שגם לך אין סחורה. יש צרכנים שנכנסים אליך שלא היו נכנסים קודם ומחפשים את המוצרים שברשתות המזון צועקים אצלנו לא תמצאו כי אנחנו לא משתפים פעולה עם גל ההתייקרויות?
1: אין ספק, הרבה בעיה עם לחפש, הם מסתובבים לחנות לחפש, וגם מה כן מוצאים אבל שהם את המחירה הזוי של המוצר. אז הם בדרך כלל מחליטים לוותר עליה, כי גם מה שקיים, זה מחירים פשוט הזויים, שקשה לי להאמין שהציבור יקנה את זה. כלומר, אתה כן מרגיש שהציבור
2: מה... באיזשהו מקום מצביע ברגליים אל מול ההתייקרויות, למרות <אח> שמצד שני אתה אומר גם קשה לו ממש בלי המותגים, הוא מחפש אותם.
1: חד משמעי, כי יש להם דברים שאין תחליף, אבל עדיין יש גבול כמה הציבור מוכן לשלם על מוצר. בוא נתפוס סתם דוגמה, מארז נשנשים, שזה אחד מהמוצרים החטיס. שהיה מאוד מאוד להיט, ומצר שהולך. Mm-hmm.
2: הם הורידו
1: גם בגרמים שלו. תגיד, ניסית להגיד
2: שוב. לרשתות, סליחה, ליצרניות וליבואניות הגדולות, הנה, תשמעו, אני רואה מה קורה בחצי שוק, לא מסכימים להעלות את המחירים שלכם, אני גם רוצה את המחירים הישנים?
1: זה לא מעניין אותך, אל תקני, אין עם מי לדבר. ברמה שאין עם מי לדבר. לא מעניין אותך, תקני.
2: יחזקאל ברומברג, סופרמרקט זול כאן בירושלים, תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה, <עילה טוב>
2: ועכשיו אנחנו עוברים לבנקים, דוח פניות, תלונות הציבור של היחידה לפיקוח על הבנקים מתפרסם היום, הוא מגלה שחזרנו לשגרה גם בתחום הזה, ואפילו גרוע ממה שהיינו רגילים, עלייה של 40% כמעט במספר הפניות נגד הבנקים מאז מה שהיה נהוג לפני הקורונה ב-2019. בוא נגיד שלום בעניין הזה לעינב איך תמיר. שלום וערב טוב עמית. ערב טוב, את מנהלת היחידה לפניות הציבור לבקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים. הופתעתם בנתונים? לא, אנחנו עוקבים אחרי הנתונים כל שנה ומפרסמים את הדוח על
6: מנת להציג את המגמות, לבדוק אותן ולנטר את הפעילות. על רקע הקורונה באמת הייתה עלייה בכמות התלונות, וזה מאוד איפיין את התקופה, כי היו סגרים והיו ככה הרבה מאוד בעיות למשקי הבית. אנחנו רואים שעדיין יש כמות תלונות נכבדת. אנחנו בפיקוח רואים בתלונות הזדמנות לתקן ליקויים. אנחנו רואים הזדמנות בעצם של הפיקוח לדעת איפה צריך להוציא בקרות ובדיקות
2: כדי... ומתברר שיש לא מעט ליקויים כי יותר מ-12 מיליון שקלים בעצם חזרו לציבור, ללקוחות שהתלוננו ופנו אה, בשנת 2021. תני לנו דוגמה ככה, מה הבנקים אה, עושים שלא בצדק.
6: אני יכולה לתת לך דוגמה מאוד פשוטה של לקוח שפנה אלינו הוא טען שנגבתה ממנו עמלת העברת מטח מעל הנקוב בתעריפון של הבנק התחלנו לבדוק את זה ואכן מצאנו שהבנק לא עדכן את התעריפון לאחר שחברת האשראי שתפעלה את הכרטיס העלתה את העמלה עכשיו, לאור החשיבות שאנחנו רואים בשקיפות של התעריפון ושל המחירים, הורינו לבנק להשיב לא רק ללקוח הזה שטרח ופ... ופנה לפיקוח על הבנקים, אלא להשיב לכל הלקוחות שנגבתה מהם אותה עמלה, את הסכום שנגבה מהם. ואז הכסף הקטן לשיבים... הזה
2: הצטבר לכמה כסף גדול? במקרה הזה, לשני מיליון שקלים. שני מיליון שקלים שפר לקוח זה היה כמה? בטח כנראה שקלים.
6: אז זה מדובר ב-74,000
2: לקוחות, אז את יכולה לעשות חישוב, זה לא כל כך הרבה, אבל עדיין זה אה, הכסף שצריך לחזור אליהם. מדהים. ותגידי, ככה, שמענו באמת אה, בחודשים האחרונים, מאז שהריבית התחילה לעלות, אה, שהבנקים, אה, מה שנקרא, רצו אה, להעלות את הריביות על ההלוואות, ולא כל כך מהר את ההלוואות על הפקדונות בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, פעלתם שני הגופים גם בנושא אה, הזה. היו תלונות אה, שקשורות לזה? אה,
6: אין לנו המון תלונות, כאילו, אנחנו לא מתערבים בגובה העמלה. בנקים <tot> במדינות מפותחות לא קובעים את גובה העמלה בין הבנק ובין, את גובה הריבית בין הבנק ובין הלקוח. זה במסגרת ההסכם לפי היכולות ולפי הערבונות ההיר, והדכפונות שהלקוח יכול להעמיד. אבל אני יכולה להגיד לך שלמשל פנה אלינו נקוח, וטען שהוא בעצם סגר ריבית מול הבנק שלו, הוא עבר לבנק חדש, במסגרת, המע... אנחנו מאוד מעודדים לקוחות שאם הם רוצים יוכלו לעבור מבנק לבנק. בנק באמצעות uh, רפורמת
2: uh, המעבר בקליק. רפורמה שצריך להגיד, לא, זכה... לא זכתה להרבה שיתוף פעולה, למרות שמאוד הקלתם על הבירוקרטיה. נכון,
6: אבל מה ש... <ש>, <ש>, <ש> הרפורמה הזאת נותנת כוח לצרכן, נותנת לו את הכוח אפילו לאיים במעבר ואז כאילו להטיב את התנאים שלו. אבל במקרה הזה הוא עבר והובטחה לו באמת אה, הלוואה בריבית מאוד נמוכה. ואחרי שלושה חודשים הוא הגיע לבנק ואמר, אני רוצה, לפרוע, אני רוצה בעצם לקחת את ההלוואה שהובטחה לי במעבר, והבנק בא והתחיל לבדוק וראה שנתוני האשראי שלו לא טובים. כשהוא פנה אלינו אמרנו לבנק לא. בשלב הזה כבר אחרי שהלקוח עבר והובטחה לו אותה אה, הלוואה יותר גדולה, הייתם
2: צריכים לעמוד בזה, ובאמת הלקוח הזה קיבל פיצוי. כן, כשמסתכלים מה קורה בין הבנקים השונים, רואים שיש פער מאוד גדול במספר התלונות ומספר הכסף שבנקים נאלצו להחזיר בגלל טעויות. זה בראש בנק הפועלים, 8 מיליון שקלים מתוך ה-12, ככה זה כספים שהוא השיב ללקוחות, מה היה בהתנהלות שלו?
6: במקרה שאת מציינת פשוט נמצא שם תיק אחד שהחזירו בו שבעה מיליון שקלים בעקבות העובדה שהבנק גבה עמלה אמ, למכתב שהוא שלח בדואר אבל הוא לא גלגל את ההנחת כמות שהוא קיבל אמלה, לצרכנים, בעצם הוא כאילו גבה עמלה בסכום מלא ואת ההנחה שהוא קיבל בסוף, כאילו בסוף תקופה עליה לכמות, הוא לא גלגל אותה, למרות שהוראות הפיקוח אומרים שאתה יכול לגבות מהלקוח רק את העלות הממשית של הלקוח ש- ש- ששילמת עבורו
2: פעולה. עכשיו תגידי, אני מניחה שאת עושה את זה כבר אי אלו שנים, את הדוחות האלה, מרכז את הפניות האלה, האם יש ככה דברים שאתם מעירים עליהם וחוזרים על עצמם?
6: אנחנו, אנחנו קודם כל רואים אה, דברים שחוזרים על עצמם, אבל אז יש לנו כלים לטפל בזה בצורה מאוד יסודית. אני אתן לך שתי דוגמאות. ראינו שחוזר על עצמו מצב שבו בנקים לא הפתירו שיעבודים של לקוחות. הוצאנו בדיקה יזומה בכל המערכת הבנקאית. רק מה הכוונה? תסבירי דרך... למאזין שלנו. אם את לוקחת הלוואה, הרבה פעמים את צריכה לשעבד נכס ולרשום אותו, וזה נרשם בטאבו או ברשם המשכונות. בתום ההלוואה אחרי 30 ימים, הבנק צריך להסיר את השיעבוד, הנכס הוא שלך. ראינו שיש בזה כשלים. הוצאנו בדיקה לכל הבנקים בבת אחת, וביקשנו ממנו לבדוק האם יש הלוואות שנפרעו. והשעבודים לא הוסרו כפי שהחוק דורש. עד עכשיו אנחנו באמצע הבדיקה, הורדנו 12,000 שעבודים. מתוך? במקרים שבנקים... לא, זה לא מתוך, כאילו, זה, זה מספר הפסולות, כי בעצם שעבודים שהיה צריך להוריד, והם בעצם לא הוסרו. אבל כל הסיפורים הקטנים נוסף. האלה,
2: נניח קביעת יתר של דואר רשום, אני בטוחה שזו לא הפעם הראשונה שזה קרה, והשאלה אם את לא מרגישה שיש פה איזו שיטת מצליח של הבנקים, אז הם לא יגלגלו את כל העמלות, אז הם ככה, את יודעת, יגדילו טיפה את שורת הרווח, ואם יעירו להם, הם יחזירו את הכסף, אבל בטח יש מקרים גם שזה לא קורה. תראי, כל מערכת גדולה...
6: שעובדת עם כל כך הרבה טרנד... טרנסקציות, כאילו בעצם בנק מנהל לך גם את החשבון תאוש, גם את המשכנתאות, גם ניירות ערך, יכול להיות שיש טעויות. השאלה היא כאילו מה אתה עושה כשאתה מוצא טעות, האם אתה מתקן אותה? אתה אומר את אומרת טעויות, אני את שואלת אם תוכנית
2: אין תוכנית. תחושה של שיטת מצליח.
6: אני, אני לא מרגישה שזו שיטת מצליח, כאילו mm-hmm. כשאתה מפעיל מערכות דיגיטליות מאוד גדולות, יכול להיות שקורות כאילו שיש תקלות. ואנחנו מבקשים, כאילו אנחנו דורשים מהבנקים לתקן אותם. אני רק רוצה להגיד עוד מילה. כן. במקרים שיש הפרה מאוד קשה של ההוראות, אנחנו מטילים עיצום כספי שזה קנס. למשל השנה הטלנו על חברת מקס קנס אה, בשווי של 900 אלף שקל, ועל קל קנס של 650 אלף שקל. כי מצאנו שאחרי שהלקוח ביטל את הכרטיס, הוזרמו שם, אה, הכרטיס כאילו הוחייב והוזרמו שם חיובים אה, בכרטיס, כאילו, לאחר שהכרטיס בוטל. Mm-hmm. וזה היה בניגוד להוראות. אז במקרים האלה...
2: יש כאילו סל של סנקציות, ובמקרה הזה ממש אתה מטיל קנס על אותה חברה. כן, אנחנו רואים לפעמים שהקנס, את לא באותו סדר גודל של ככה גובה הפוטנציאל מזה, בעיקר מול גופים מאוד גדולים, ועדיין זה יותר מכלום, וחשוב נגיד למאזינים שלנו ונזכיר להיות לקוחות מודעים, להתמודד מול הבנקים, לפנות, להתלונן, וככה אפשר לטפל בדברים האלה, באמת כמו שאנחנו רואים שאתם עושים. עינב דח תמיר, מנהלת היחידה לפניות הציבור תודה רבה
6: ששוחחת
0: איתנו. תודה, אמית. כמה תשדירים ואנחנו מיד חוזרים. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496 יד מכוונת למצות זכויות בלי עלויות מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי שאלו
7: אותך, למה כל כך יקר פה, ומה אתם עושים כדי לטפל
1: בבעיה?
8: א', יקר פה, בהרבה מאוד דברים, לא בכל יש דברים שאנחנו בין הזולים בעולם. מה אנחנו מי... בין הזולים בעולם? למשל, שירותי תקשורת, העופות הכי זולים בעולם. אפשר לדבר בטלפון ולאכול ש... עוף, סוף. אני אתן לכם משהו שיפתיע אתכם. אה? משלמים אצלנו מעט מיסים.
5: צפי עובדיה וימיר קוזין, ראשון עד שלישי ב בבוקר, רק בגלי צה"ל.
1: רן. אנחנו שומעים את החדשות שלך כל יום, והן באמת מאוד מעניינות.
5: כן,
6: אבל חשבנו אולי... נעשה משהו
1: קצת יותר כיפי עם החדשות.
6: כן, משהו יותר חדש, מרענן, שפונה גם לילדים.
1: למשל,
5: מה? 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 מה שקורה עכשיו? ירדן
1: ודידי,
8: רעיון מעולה, אין אותו, אבל אתם יודעים מה זה מזכיר לי? את עוד גל"צ, זירת התור תוכן החדשה ביישומון גל"צ. אפשר למצוא בה גם תוכניות חדשותיות וגם את התוכניות המעולות שלכם ועוד המון תוכן משובח גם לגדולים וגם לקטנים.
1: לנצל.
4: רמי קליינשטיין מגיע לפסטיבל הפסנתר וחוגג שישים במופע המסמל את מסעו המוזיקלי. אורחים שלומי שבן, שירי מימון ושלישיית מנגו. הערב בתשע, החל התרבות תל אביב ובקרוב בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, עמית תומר.
2: חזרנו לפני חודשיים, דיברנו פה על המהלך שעשוי לשנות אולי את שוק הגלישה לחו"ל, שזה באמת השמורת טבע היחידה שנותרה בתחום הסלולר, מאז מהפכת הסלולר לפני עשור, שאנחנו עדיין משלמים עליו הרבה יותר מבעולם. זה קרה כשחברת וויקום בעצם השיקה אה, אה, חבילה ללא הגבלה אה, תמורת עשרות שקלים לגלישה אה, לחו"ל, אבל עכשיו היא מפסיקה את השירות הזה, ואנחנו רוצים לברר למה. עם אסף עופר, מנכ"ל חברת הסלולר ויקום, לשעבר אקספון, תכף הוא יהיה איתנו על הקו, בינתיים ככה נספר למאזינים שבחודש אוגוסט ויקום בעצם הודיע שהיא תיתן עד 50 ג'יגה בייט גלישה, שהגלישה הזאת תהיה אפשרית גם בארץ אבל גם בחו"ל למי שנוסע, אמנם הרשת הודיעה על איזשהו מבצע לזמן מוגבל במטרה למשוך לקוחות אליה, אבל הדבר הזה בעצם ככה לא קרה, אנחנו עוד מעט נברר עם אסף עופר, כשהוא יענה לנו אה, מה גרם להם להפסיק את המבצע הזה כל כך מהר, הנה הוא איתנו על הקו, שלום. אסף?
8: כן.
2: ערב טוב. ערב מצוין,
8: מה נשמע? בסדר, אז
2: תספר לנו ככה באיזה תגובות אה, נתקע המבצע שלכם של גלישה לחו"ל אה, ללא אה, הגבלה, ישראלים אה, התנפלו, כי זה די אוף נדיר היום, במציאות אה, סלולר שבה אנחנו משלמים מעט מאוד על השירות הזה בארץ, אבל הרבה מאוד כשאנחנו טסים.
8: אז קודם כל באמת הייתה התלהבות מאוד גדולה מהמבצע שיצאנו איתו. יצא לנו גם בתחילת אוגוסט, שזה היה לקראת השיא של עונת הנסיעות, גם אוגוסט וגם החגים. אז, אז באמת היו תגובות מעולות, גם הצטרפות בקצב גבוה. כמה לקוחות
2: חדשים הרווחתם בעקבות המבצע הזה?
8: כמה עשרות אלפים. לא מעביר לא, מספר מדויק, אבל עבורנו mm. כחברה קטנה זה כמות מאוד מאוד מכובדת ומצוינת.
2: אז אם הכל כל כך טוב, מה קרה? למה המבצע
8: נפסק? שתי סיבות. אחת, קודם כל מראש, יצא לי את המבצע הזה רק להשקה של המותג, ותכננו להיות איתו רק במהלך אוגוסט. לאור ההצטרפות, משכנו את זה גם לחגים, ובעצם עונת הנסיעות הסתיימה. אז בכל מקרה, הביקוש מאוד מאוד ירד. Mm-hmm. באופן טבעי, אחרי החגים. זה דבר אחד. דבר שני, באמת יש לנו המון לקחים אחרי המבצע, כי... בעצם המבצע הזה הגיע אחרי כמעט שנתיים שלא היו כמעט טיסות לחו"ל ו- וראינו באמת שכל שה- הדפוסי שימוש בחו"ל ב- 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 מאוד מאוד השתנו. מה הכוונה? אז, uh, uh, שהגלישה היא הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שצפינו, שזה מצד אחד מאוד חיובי, כי זה מראה שיש ביקוש ויש צורך בשירות, זה לא סתם uh, איזה גימיק שיווקי. מצד mm-hmm. שני, זה, יש גם עלויות, מבנה עלויות שונה, שפשוט דורש ללמוד קצת את התוצאות.
2: מה, נפח הגלישה <אז> היה גדול <אז> מדי ביחס לסכום? כי אם למשל, אתה יודע, אני משתמשת היום באפליקציות כאלה שמאפשרות לשים דיגיטלי נוסף לטלפון, הייתי עכשיו בחו"ל, קרוב לחודש, שילמתי דולרים בודדים.
8: קודם כל יש הבדל מאוד גדול במבנה עלויות בין סין מקומי, זה כמו חבילה שאת קונה בישראל, שאת יכולה היום לקנות בין נפחים מאוד גדולים לבין שירותי נדידה. אין מה לעשות, בסוף יש נוחות בשירותי נדידה, שאת שומרת על המספר, ואת צריכה להתעסק עם החלפה של סין, לבין סין מקומי.
2: נכון, ועדיין אנחנו מסתכלים, אתה יודע, היום על הדוחות הכספיים של חברות הסלולר שהן ציבוריות. ורואים שכמות הרווחים שלהם מהפעילות בחו"ל היא בערך 15% מכל פעילות התקשורת של החברות. מה שאומר שזה בערך התחום היחיד בעיניו שבו אתם רווחיים, אבל רווחיים מאוד, לא?
8: קודם כל אנחנו לא באותה פוזיציה, אנחנו גם לא חברה גדולה וותיקה, וגם אין לנו את בסיס הלקוחות הזה. ואני גם לא יודע, בסוף אנחנו לא עוסקים בניתוח של המתחרים,
1: אלא
8: לתת ללקוחות שלנו את השירות שהם צריכים ושהם רוצים. זה בסוף מה שחשוב עבורנו. לכן גם יצאנו ממבצע, לכן אפרופו מה שציינת לגבי סים דיגיטלי, יצאנו השבוע עם אי-סים, עם, עם סים דיגיטלי בישראל, ואנחנו היום החברה היחידה שמציעה את זה. שכמה
2: זה יעלה? כמו.
8: זה סים, זו, זה פשוט האפשרות של בחירה בין סים... פלסטיק, קליסים דיגיטליים. הבנתי, גם
2: ללקוחות שפועלים בישראל. תגיד, יכול להיות שהסיבה שמחירי החבילות לחו"ל בישראל היום כל כך גבוהות, שלחברות הסלולר אין ברירה כשמחירי הסלולר ירדו בעשרות רבות של אחוזים בעשור האחרון? אני, עוד פעם, אני לא עוסק
8: בניתוחים של האדם. אני שואלת אותך. אני חושב ששוב, יש... אין לגמרי קשר בין המחיר בחו"ל למחיר בארץ. המחיר בחול, בחו"ל היה לפני זה גבוה, ושוב, אנחנו כאילו קצת שוכחים, שנתיים לא היה חו"ל. Mm-hmm. זאת אומרת, בניגוד למחירים בארץ שכל הזמן משתנים ומתעדכנים, פשוט היה פה איזה פסק זמן, שבזמן הזה גם העלויות של הנדידה ירדו מאוד, וגם השימושים עלו מאוד. אז אני מניח שכל החברות עכשיו, אחרי הקיץ הזה, יעשו איזשהו חישוב מסלול מחדש, ילמדו קצת את הדפוסי התנהגות ואת העלויות החדשות, ואני מבין שכולם יעשו התאמות.
2: כן, קראתי בריאיון שלך השבוע בממון, שאתה אומר שמחירי הסלולר בכללי בשוק לא סבירים, וייתכן שהם יעלו, והמחיר הסביר לחבילה יכול לעמוד בסוף על 50 שקלים, זה משמעותית יותר ממחירו היום. אתה מתכוון לנקוט בגישה הזאת, להעלות מחירים?
8: זה יפה שקראת, אבל לא אמרתי אף פעם דבר
2: כזה. <laughs> <laughs> זה מה שכתבו. <laughs> כן,
8: אבל זה לא אני אמרתי, אז אתה לא, לא ניכנס לזה, אבל... <laughs> אבל לא, אני לא, אני שוב, אני, א', לא אמרתי את זה, דבר שני, באמת לא... משתדל מאוד לא להיכנס לספקולציות על מחיר ועל מה יהיה, ובסוף אנחנו דואגים כל הזמן, ברגע הנתון הזה, לתת ללקוחות שלנו את התמורה הכי טובה שהם יכולים לקבל, ואת השירות הכי טוב שהם יכולים לקבל. Uh, שוב, מחירי הסלולר עולים, יורדים, זה באת, באמת בהתאמה לגם השקעה בתשתיות, גם שירותים חדשים. זה ענף שכל הזמן משתנה.
2: Okay. אוקיי.
8: לכן אני חושב שגם הניסיון להתנבא הוא לא נכון, כי, כי הענף משתנה.
2: אסף עופר, מנכ"ל חברת הסלולר וויקום, לשעבר אקספון, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
8: רבה לכם, שיהיה ערב טוב.
2: עכשיו אנחנו לקרב שמסעיר את עולם הספרות, מודן נגד סטימצקי. אנחנו עוקבים אחריו כבר תקופה, בעצם ככה, לכל רשת מספרת סיפור אחר לחלוטין, כותבת את הסיפור שלה על הפרשה הזאת, אבל כבר תקופה שהספרים של מודן לא נמצאים בחנויות של סטימצקי, ושם טוענים שזה בגלל שהם ביקשו מהם מבצעים מפליגים, שהם פשוט לא יכלו לעמוד בהם. כל חברה טוענת שההתנהלות של השנייה כוחנית, ועכשיו הסופרים מנסים לפייס, אלו שככה... נתקעו בין הפטיש לסדן, והיום שורה של סופרים שולחת מכתב לסטימצקי במטרה לפתור את הסכסוך הזה, ואיתנו אחד מהם, פרופ' ירמי פינקוס, שלום.
0: ערב טוב.
2: אתה סופר, מאייר, צייר קומיקס, מרצה במכללת שנקר, ונזכיר שספרך החמדנים מועמד ברשימה ארוכה לפרס ספיר לספרות לשנת 2022, אבל אותו כמו אחרים, אי אפשר לרכוש בסטימצקי כבר כמה זמן?
0: אני חושב שמיולי, כן. שבעה חודשים לפחות, משהו כזה.
2: מתי יצאה החמדנים?
0: נובמבר אה, בשנה שעברה. Mm-hmm. אה, אה, הכל התנהל קשורה אה, עד יולי, והאמת שאפילו לא שמתי לב לזה בהתחלה, שהספר אה, לא שם, עד שאני ועוד סופרים אחרים, נסענו לב, שאנחנו לחנויות ואנחנו לא רואים את הספרים שלנו. אה, באמת לא היינו מודעים בהתחלה לה... שיש איזשהו סכסוך נבחרי. אה, Mm-hmm. אבל אז uh, התחלנו לדבר אחד מהשני, ושמנו לב שאין uh, ספרים בחנויות, עכשיו זה, זה ממש משוקע. אנחנו מדברים uh, לא רק על ספרים שלנו, כן, uh, של סופרי מקור, אנחנו מדברים גם על סטיבן קינג, על תביעת קומיקס טוניק, על ספרים uh, של שפן צוויג, זאת אומרת, ספרים uh, של אמי רובינגר, למשל. אבל כן, תגיד, אתה מאוד
2: מרגיש מאוד. את העניין הזה בעיניים? כלומר, אתה נכנס לחנות של סטימצקי ולא רואה את הספר שלך ואז אתה שואל מה קרה, או שאתה מתחיל בחודשים עלו להרגיש את זה גם בכיס, בפגיעה במכירות הספרים שלך? כן, זה לא בכיס, כי זה
0: לוקח זמן עד שרואים את זה, אבל באמת אני מדי פעם מקבל איזשהו דיווח על המכירות, והמכירות נפגעו באיזור הזה. מיולי המכירות יורדות. לא, לשמחתי לא לגמרי, אבל יש ירידה, ומצד שני שמתי לב שבשלושה החודשים האחרונים יש עלייה גדולה במכירות של ספרים דיגיטליים, של אתר עברית,
1: mm-hmm. של מכנות
0: דיגיטלית. אז יכול להיות שזה קשור, שאנשים לא מוצאים את הספרים של הוצאת כתר, לא רק מודאן, זה כתר, מודאן, חרגול, אופוס, יש המון הוצאות שקשורות למודאן ולכתר, וההוצאה השלישית, או אחת מהשלוש הגדולות בארץ. זה הרבה מאוד סופרים, אם אני אזכיר את תקויה של לב, אם אני אזכיר את מאיה ערד, זה הרבה מאוד סופרים שאנשים אוהבים לקרוא, ואנשים האלה או שהם נכנסים לחנויות אחרות, או שהם הולכים לחנות דיגיטלית.
2: Mm-hmm. העניין
0: היה, העניין הוא שסימצתי 50 מהחנויות בארץ. אני מנחש,
2: כן, משהו כזה, יש לנו מעל החנויות. כוח שוק מאוד גדול, אבל כשאתם באמת שולחים את המכתב הזה, אתם מקבלים כבר היום מכתב בתגובה מסטימצקי, שלדעתי במקום לפתור את הסכסוך הוא רק מלבה אותו, הם כותבים על מנכלית מודלן שהיא משתמשת בכם ככלי במסע יחסי הציבור שלה, מסע שכל כולנו מבוסס על טענה כוזבת, כאילו סטימצקי החליטה על הפסקת יחסי הסחר וכאילו היא נהגה בבריונות, כשבעצם הם אומרים... קרה אה, הפוך, אה, ואני שואלת אותך כשאתה קורא את המכתב הזה, מה, מה אתה מרגיש לגבי המהלך שעשיתם?
0: ככה, קודם כל העובדה היחידה שהייתה, שהובאה לידיעתי מול עינינו, אנחנו ראינו את זה כי ביקשנו לראות את זה מהמולית שלנו, והמכתב שבו הנהלת סטימצקי מורה לפנות את כל הספרים מהמדפים, כל. זה הדבר היחיד שראיתי, דברים אחרים לא ראיתי. אז אני יכול רק להתייחס למה שראיתי, ואני סתם נשלח מיסים להסכים. אבל זה לא העניין. אני חושב שיש פה, אנחנו לא אנשי עסקים. אנחנו סופרים, ואנחנו רוצים שאנשים יקראו את הספרים שלנו, שלפחות תהיה להם אפשרות לקרוא את הספרים שלנו. זה גם מעשה שהוא בעל חשיבות תרבותית וציבורית. אני חושב שגם הוצאה גדולה, וגם שיש לה אחריות, וגם רשת חנויות ענקית שיש להם לה אחריות שהיא ציבורית שהיא מעבר ל... ענייני אחוזים וענייני
2: רווחים מיידיים. מדובר באחריות ציבורית להחזיק את הספרים האלה ולהציע אותם. איך
0: אנחנו לא יודעים... כבר עובד על הספר
2: הבא? כן. ותגיד, במידה והסכסוך הזה, שנראה שבינתיים רק הולך ומתגבר, לא נפתר. אם תיארת את הכוח האדיר של סטימצקי, מה אתה עושה כשאתה עומד לפרסם את הספר הזה?
0: באמת? אין לי מושג. אין לי מושג. תראה, היום... יכול להיות שאני אחליט לפרסם אותו רק בחומת דיגיטלי, אני, ממש, אין לי מושג, הדבר הזה הוא מאוד מייאש, אנחנו רוצים שאנשים יקראו את הספרים ואנחנו רוצים שהם ידברו. המכתב שקיבלנו הוא לא מכתב בכיוון של הידברות ואנחנו גם דורשים מהמו"דית שלנו לדבר, שוב אנחנו לא צד מסחרי בדבר הזה כי אנחנו לא מבינים את כל פרטי העסקים האלה ואנחנו רוצים שתהיה גישה חיובית ואחראית משני הצדדים וזאת הקריאה שלנו
2: ירמי פינקוס, נצטרף אליך, תודה רבה שדיברת איתנו, ורק נביא את <שתדות> תגובות שני הצדדים. אז מסטימצקי מסרו לי תגובה שחשוב להדגיש שההחלטה של הוצאת ספרי מודן להוציא את הספרים שלהם מחנויות סטימצקי היא של רוני מודן, הבעלים של הוצאת מודן ומי שמחזיקה בשליש מרשת צומת ספרים, ולא. של סטימצקי, אה, טובת הסופרים לא עומדת לנגד עיניים של עודד ורוני מודן ולו זה היה המקרה הם לא היו מוציאים את ספריהם מהמדף, שוב הם מתחבאים הם אומרים מאחורי גבם של הסופרים, הפעם כדי להטעות את קוראי הספרים על רשת הספרים המתחרה המצויה בבעלותם מנגד, אומרים במודן עם העובדות אי אפשר להתווכח, מדובר בצעד בריוני של סטימצקי שהחליטה על דעת עצמה להוריד אלפי ספרים של מיטב הסופרים המדפים בשל שיקולי רווח שאין להם אח ורע בעולם, זאת למרות הניסיונות החוזרים ונשנים להגיע להבנות ברוח טובה. בקיצור, עוד הרבה פרקים מחכים לנו בסיפור הזה. ואנחנו מסיימים עם חודש קניות, היום ומחר יצוין שופינג אי בסוף השבוע יום הרווקים אה, הסיני, אה, ורבים מאיתנו כנראה יתחדשו אה, וירכשו, לפעמים אפילו הרבה ככה בחסות המבצעים. אנחנו רוצים אה, לדבר מצד אחד על איך עושים את זה בכיף, אבל גם חכם ובשמירה על הסביבה. קודם כל נפנה לנטלי טנא, מנהלת הפעילות של שופינג אי של גוגל, שלום. ערב טוב, תודה עמית. ספר... ערב, טוב. ערב טוב, ספרי לנו קצת נטלי על הפעילות שלכם. גוגל יזם את כל שנה והשנה התשיעית את
9: אירוע... האי-קומרס הגדול בישראל, זה אירוע שבעצם גוגל התחילה אותו ב-2014, כשהיא זיהתה שתעשיית האי-קומרס
2: הישראלית השתרחה מאחור. במילים אחרות ראתה לגוגל... שיש כל מיני חגי קניות בינלאומיים, ואמרה למה שגם אנחנו והיצרנים המקומיים פה לא ייהנו אה, מכל הטוב אה, הזה, אז איך נראה בעצם האתר? זה ממשק מיוחד שפועל רק ביומיים האלה בשנה? כן, זה מנגנון
9: מאוד מאוד פשוט, אתר שופינג LCOAL שגוגל מקימה כל שנה, האתר עצמו מרכז בו השנה כבר מעל שלושת אלפים עסקים מקומיים, קמפיין מאוד מאוד גדול של גוגל מביא מהטלוויזיה, שלטי החוצות וכל הכלים הדיגיטליים שלה למעלה משבע מאות אלף בתי אב, והם מגיעים לאתרים האלה ושם הם מגלים שלושת אלפים עסקים מקומיים שהם משתתפים, הם, הם לא רוכשים בתוך האתר של גוגל, התנועה עוברת ישירות לאתרים עצמם, שנהנים בעצם מטראפיק יותר גדול, מתנועה גדולה לאתרים שלהם, מקניות ומחשיפה ללקוחות חדשים.
2: בשנים קודמות, לפי מה שראיתם, בכמה עולה הטראפיק לאותם אתרים, לאותם עסקים, ביומיים האלה?
9: אז יש עסקים שמדווחים, חצי מהעסקים מדווחים, שהם מוכרים ביום כזה פי שתיים. מביום רגיל, ויש עסקים שכמובן הולך להם יותר, אנחנו מכירים גם עסקים שמכרו מחזור של כמה חודשים ב-48 שעות. כן, עכשיו... ולעסקים שקצת יותר מתקשים, אה, נכנסו לדיגיטל לאחרונה, ויותר מאתגר להם, אז בשביל זה יש גם את האקדמיה של שופינג אייל, שגוגל הקימה אותה בתקופת הקורונה, כשהיא זיהתה. כשיש עסקים שבעצם
2: צריכים גם את העזרה הזאת מעבר ליומיים לא, האלה ועולה של המכירות. עכשיו תגידי, כשבעצם זה... אתם uh, uh, מפסים uh, חג קניות כזה ונותנים במה ופלטפורמה לכל מיני אתרים, אתם דורשים שהם ייתנו איזושהי, איזשהו גובה של הנחה כדי להשתתף? אנחנו לא נכנסים ממש לכיס של הרווחיות
9: שלהם, לא לשכוח שמדובר בעיקר בהמון המון עסקים קטנים. שהרווח השולי שלהם הוא מאוד מוגבל, אבל בעזרת eh, הרבה מאוד eh, education, מה שאנחנו קוראים לו בגוגל, אנחנו מבהירים להם ועוזרים
2: להם להבין שיש ציפייה לא, מאוד מגביעה של הגושי. לא, אבל מדובר גם בעסקים גולשי. גדולים. אני יושבת מול האתר, יש כאן, אם זה טרמינל X מבית פוקס, שזה באמת הרשת הענקית בישראל, HNO, כל מיני מותגים מקבוצת קסטרו, כלומר להגיד שזה רק יצרנים קטנים משתתפים, זה, זה לא מדויק.
9: נכון, זה פתוח אכן לכולם, אבל באמת המטרה של האירוע הזה הוא, הוא יותר uh, למען העסקים הקטעיים והבינוניים. אבל כן, בואו נחשוב שנייה איך העסק חושב. הצרכן הישראלי הוא לא פרייר. אה, אה, אירוע שופינג האל זה אירוע שהוא כבר מוכר והוא ידוע, והצרכנים הישראלים יודעים ש, אה, ומצפים שיהיו הנחות גדולות בשופינג האל mm. בקרב העסקים המקומיים, ולכן העסקים... הם, הם, הם אנשי עסקים, לוקחים את זה בחשבון, הם מתכוננים, הם, הם מביאים
2: סחורות, מייצרים סחורות מראש, הם מכינים את ה... כן, הם מבינים שהם צריכים להתחרות שלהם. עלינו, ומהצד השני, נטלי, הפערי מחירים בין הארץ לעולם, ובעיקר מדינות מסוימות בעולם כמו סין, כל כך גדולים, שאני שואלת את עצמי, אם ביום שישי כבר חל יום הרווקים הסיני, האם אתם בכלל מצליחים להתחרות עליהם? הרי מי שקונה לפי המחיר, זה לא מחירים שאפשר להגיע אליהם.
9: כן, okay, לעולם מאוד לא נוכל להתחרות במחירים של סינימה, אבל גם הם לא יוכלו להתחרות בעושר ובעיצובים ובייחודיות והיצירתיות שיש לעסקים מקומיים. אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר שופינג האל, להיכנס אפילו לקטגוריות אומנות ועבודת יעד, לקטגוריות ילדים. אפשר okay. לראות שם דברים שיצרנים מקומיים, עיצובים מקומיים, דברים איכותיים ומאוד מאוד מיוחדים, okay. שאי אפשר להשיג אותם באלי אקספרס.
2: תן, מנהלת פעילות שופינג האל של גוגל, ורגע <גע> לפני שאתם רצים ליישם את התיק הזה וככה בודקים מה קורה שם באתר, נגיד שלום לדוקטור מיכל ביטרמן. שלום,
7: מירה טוב.
2: מומחית לקיימות, מנכלית ומייסדת חברת TNS ישראל. מיכל, מה את מתכננת לקנות בחגי הקניות האלה?
7: אני קודם כל מתכנת לקנות מה שבאמת אני צריכה, ולא להתפתות אחרי כל המבצעים, שזה טוב ויפה, אבל זה ממכר וגורם לנו הרבה פעמים לקנות הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. או, אז הבאנו אותך כדי באמת ככה
2: לדבר על הצד השני, כי אנחנו קונים, וכשזה בזול אנחנו קונים לפעמים גם הרבה מאוד. איך שאומרים? שמצד אחד נהנה מהחגים האלה, ומצד שני לא נגזים.
7: ראשית, שומרים באמת על, על קנייה שהיא מודעת. מה שאנחנו צריכים, ובאמת חיכינו ויש צורך אמיתי, אז אנחנו קונים, אבל דבר שני, אנחנו לא מתפתים ואומרים, טוב, לא נורא, נקנה את הטישרט הזאת, היא כולה 20 שקל, אז נקנה גם בשמאל, גם במדיום, גם בלארג', אחד מהגדלים בטוח יעבוד, השני המחירים לא נורא, רק... כי לטישרט הזה יש עוד
2: מים. מחיר מעבר לתג המחיר, נכון? זה לא עוד זה,
7: זה, זה לא המחיר האמיתי, הרי ברור לכולנו שטישרט לא באמת עולה 20 שקל. ברור שיש מישהו שמגלם את זה, לוקחים משאבים מאוד יקרים ו- ומשתמשים בהם בשביל הטישרט הזה ודבר שני, אנחנו נפגעים באיכות כולנו זוכרים שפעם טישרט שרדה כמה עונות והיום טישרט יורדת בקושי עונה אחת אחרי כמה כביסות, מתחיל להיות קצת מצ'וקמק, יש חורים וכולי אז אני חושבת שאחד מהדברים העיקריים זה לחזור ולתעדף איכות במקום כמות ולמצוא את אותם עסקים שנותנים לנו את האיכות הזאת ומאפשרים לנו מוצרים עם אורח חיים ארוך יותר, אז גם אם זה יקר יותר, שמיעה בקנייה הראשונית בסוף,
2: לאורך זמן זה לאו דווקא יקר יותר. תגידי, ואחרי שככה ניסית לשכנע אותנו, זה עובד? הרי אנחנו מתבשרים כל שנה על עוד עלייה בכמות הקניות, 100 אתרים בחודש נובמבר, אז אולי את הציבור הזה פחות מעניין מאשר ככה למלא עוד קצת את הארון?
7: כרגע זה באמת לא מספיק מעניין את ציבור עובדות הבעיה, ולכן אני שמחה שאנחנו מדברות, כי הרעיון הוא שאנשים יהיו יותר מודעים לקנייה, אין בעיה בלקנות, ואנחנו לא טהרנים שאומרים נגד, אלא אומרים תחפשו את האיכות. אם אתם קונים, תקנו את זה בצורה נכונה יותר. למשל, לא להזמין תמיד אקספרס, כי מוצאים משלוח במיוחד, לקנות <אח> כמה דברים במרוכז. אם יש דברים שאתם צריכים ממש לראות בעיניים, אז לא מתאים לקנייה באונליין, כי אחרת ההחזרות עולות לא בעוד שינוע. בעוד אריזות, בעוד כזה חממה וקליטות. יפה. דוקטור מוכל ביטרמן,
2: נגמר לנו הזמן, אבל נצטרף שלה, לקריאה שלך, לא לקריאה שלך, חלילה, תקנו, אבל בגבולות, תבחרו את הפריטים השווים, זה יחסוך לכם גם כסף וגם זה יחסוך נזק לסביבה של כולנו. תודה רבה. ונגיד תודה גם לבן נצר שערך את המשדר הזה, לירון מטלון ונועה ברנס ספיקו על הביצוע הטכני היה אורי ריב, עורכת הדיגיטלי מיה אורן, ותכף מיד אחרינו יהיה פה עידן קבלר עם 360, אני הייתי עמית תומר על החיים עצמם, ביום ראשון נחזור להרכב זוגי עם שי ניב, תצטרפו אלינו, בינתיים, שיהיה סוף שבוע נעים, ביי ביי. בחסות רשת ביתילי, המציעה 40-80
5: אחוזי הנחה לרגל שופינג אייל. מי אמר לבית ולא קיבל? באתר ובסניפי ביתילי. כפוף לתקנון.
0: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעי בלק פריידיי, בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר, ברשת מחסני חשמל.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך.
1: אוטודיפו.
0: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין לציון יום השנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, המוזיאון הישראלי במרכז רבין, פותח את שעריו לקהל הרחב חינם, מ-2 בנובמבר עד 10 בנובמבר, מ-3 עד 7 בערב, להזמנות כוכבית 4585.
4: שלום! כאן גיא הוחמן, ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים שחייבים לנהוג בהם.
0: גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב. רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור,
4: לנהוג. תאמין לי, לרכוב. מה הארשמלו של האבא? גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לצאת לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, ונוהגים תמיד בצידו
0: הימני של הכביש. כי אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך